0: tardes noches a todos los que nos están escuchando y este es nuestro segundo episodio. Soy Alejandro y me acompaña
1: Roberto Castillo.
0: Y este programa tan divertido se llama Así no se puede, un podcast en el que conversamos de educación, crianza, estupideces varias y hacemos chistes de con los niños y nos reímos de cosas.
1: De nuestras propias vidas, de nosotros mismos y todo eso.
0: Claro, para los que no nos conocen, yo soy profesor de inglés, y Roberto es ingeniero, y somos amigos hace mucho rato, y bueno, esto es un poco de ver cómo nos relacionamos con los temas educativos y cosas así desde de diferentes veredas, porque Roberto es apoderado, es papá de dos niños. Y, de hecho, hoy, bueno, hoy
1: tuve reunión de apoderados, tuve una, una gran instancia, y el tema de hoy, bueno, no, no exactamente las reuniones de apoderados, pero la comunicación, profesor apoderado.
0: Es el tema que queremos conversar hoy día con ustedes. O sea, yo sé que hay muchos profes que, que esta cosa ya la manejan, la manejan súper bien. ¿ya? Y, y hay profes nuevos que yo creo que esto, este episodio va a ser bacán, en especial para los profes más jóvenes, profes más nuevos que están en el sistema. A pesar de que yo no me considero viejo, pero igual yo ya su resto llevo casi 10 años enseñando, eh, he tenido la oportunidad y el privilegio de aprender harto sobre cómo... ¿Cómo comunicarme
1: con las familias? O sea, yo sí. creo que ese es un tema relevante. Así que esta es la guía práctica para comunicarse con las familias. Para ser un Rambo de las aulas. ¿Un Rambo de las aulas? Un Rambo de las aulas, directamente. ¿Un, ¿Un Bond de las aulas? Porque Bond también era como seductor y toda esta cosa se comunicaba bien. ¿Será eso, no? No sé si me interesa seducir a mi apoderado. Eh, sí, bueno, puede ser complicado. Te habéis funado probablemente. Ya, bueno. Entonces... <risa> no, no queremos irnos funados todavía.
0: Pero sí queremos plantear el tema sobre cómo podemos interactuar con la familia, ¿cachai? Que es un tema bien complejo. Eh, en especial hoy día, que tenemos diferentes conformaciones de la familia, eh, diferentes formas. Hay, un, hay una forma etaria diferente de relacionarse con la gente. ¿Ya? ¿Tú crees? De hecho, hace hace, sí, sí. Hay un tema etario que es muy complejo. Yo hace poco tuve como. No sé si uno encontró, pero si uno podrá, me enteré que no le agradó que yo la tuteara. Oh,
1: importante. Y, bueno, pero son, son gustos personales un poco también. O
0: sea, tampoco era una persona así como, como tan mayor como para decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, o, o fue como para que... Pucha, yo en verdad, si bien horizontal es mi forma de referirme a la gente, entonces yo cuando trabajo en el colegio le digo hasta, no sé, por personal de servicio, personal de aseo que me trate de tú, me, me, me incomoda un poco eso de, de andar ustedeando a la gente. Y esta y apoderada no era tanto mayor que yo y como al parecer no le, no le agradó que la tuviera no sé, lo encontró muy, muy informal. Yo, le,
1: gustaba, le gustaba mantener la distancia y las formalidades, ¿viste? y eso son cosas que uno de repente no se esperaba, ¿no?
0: Sí, 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 uno no se lo espera con tanta facilidad, pero mira, ¿sabéis qué? Eh, yo creo que es importante plantear las cosas, tenerlo claro más o menos, y ir uno ahí ajustando y ubicándose, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso, yo obviamente para la próxima entrevista que tenga con ella, eh, no, a lo mejor no voy a pasar a tratarla de usted de inmediato, pero sí voy a bajarle un poco, un cambio a la weá, ¿cachai? Un cambio a la comunicación. Porque eso también uno lo puede ir filtrando, lo puede ir manejando cierto claro eh, Me pasa alto, harto, por ejemplo, con las familias que me se nota el tiro, porque hay familias que te escriben muy formal y otras familias las que te dicen Hola Alejandro, ¿cómo estás? O familias que ni siquiera te dicen hola, ¿cómo estás? Sino que pasan de derecho a lo que necesitan.
1: Entonces, ¿tú, dices, tú, tú sigues una, una política así como de más de al país al que fueres haz lo que vieres o...?
0: Mira, eh, depende. O sea, claro, pues de, primero que nada veo cuál es la cultura de, del colegio, ¿cachai? Eso es súper importante. Si tú eres un profe nuevo que está, se está integrando en un equipo, tenéis que ver cuál es la cultura del colegio. Así como lo vas con tu código de vestimenta. Como tú sabes que el colegio es el que tenéis que ternearte y otros colegios en los que podéis ya ir con, no sé, una camisa más informal y con zapatos, zapatillas y otros colegios en los que podéis ir a trabajar con zapatillas de lora.
1: Casi deseable ir con Guayavera porque es una escuela muy hippie, y y paz y toda esa maravilla, ¿no? Sí, sí, también pasa. O sea, yo he trabajado en colegios así.
0: Um, pero claro, tú tenés que ver un poquito ahí y ajustarte un poco. Tenés que tener esa flexibilidad también para ajustarte, eh, para ir reconociendo el lugar en el cual estás trabajando y en el cual te estás presentando. Um, ahora, yo creo que el, aparte de eso de ajustarte bien, hay una serie de parámetros que es súper relevante mantener en consideración a la hora de de comunicarte tú con las familias porque igual hay un tema de la relación de poder que se genera cuando tú te comunicas con el apoderado ¿ya? hay un tema de quién es la autoridad quién es el que manda y quién es el que, el que pide algo y quién es el que tiene que cumplir un poco con los estándares de eso entonces ahí se da una dualidad porque a veces tú eres el que tiene que cumplir con las cosas que te está pidiendo el apoderado y a veces es el apoderado el que se tiene que comunicar contigo para, y tiene que cumplir con lo que tú le estás exigiendo que al final del día a lo mejor eh, tiene que ver un poco con las políticas del colegio, con alguna embarrada que se pegó el cabrón chico, con cualquier cosa.
1: Claro, por ejemplo, hoy, hoy se hablaba mucho en la reunión en la que estuve de, de cuál es el compromiso del colegio colegio apoderado, cuál es el compromiso de lo que se espera de, de, los, de los apoderados, que de nuevo, como conversábamos la otra vez, ahora nos vemos más involucrados de lo que estábamos antes por las nuevas condiciones en las que estamos. Tipo.
0: Efectivamente, hay un tema importante que tiene que ver con cómo nosotros nos vamos relacionando eh, con la familia y la escuela. Ahora, eh, ese, 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 ese es un tema, un discurso que yo tenía, ¿eh? un discurso bueno que yo tenía. Así como que cuando tenía algún apoderado medio conflictivo, siempre me acuerdo que daba ese discurso de la mesa. Me acuerdo ahora que un, tú hablas un de apoderado,
1: la un apoderado CSM, ¿cierto? Y decir, claro, conflictivo, conflictivo sin motivo, conflictivo sin
0: motivo, conflictivo sí. sin motivo. Sí. Eh, que tenía que ver con que. Es un discurso bien, y es bien aprendido ya. Sí. Probablemente si usted fue apoderado mío y me citó alguna vez, yo hice porque su hijo se portaba mal, lo cité yo y di este discurso, usted lo va a saber al tiro quién soy. ¿Tien? Pero tiene que ver con que tú le decías al apoderado que esto, esto es una mesa en el cual. Una mesa soy yo como docente Una pata soy yo como docente La otra pata es el colegio como institución Otra pata es su hijo como estudiante Y la otra pata son ustedes como padres O como familia que está a cargo de este chico Entonces Ajá. si nosotros queremos sujetar Todo lo que está ocurriendo aquí arriba Queremos trabajar para que la, esta mesa sea firme Tenemos que trabajar los cuatro en conjunto Y y ahí y a partir de ahí Podéis darte caleta de vuelta Diciendo nada ¿no? <risa> es
1: eh, una, una buena metáfora, me recuerda un poco el capítulo de los Simpsons cuando el abuelo Simpson explicaba la, los matrimonios como la naranja, y, ¿no? Algo así. Sí,
0: puede ser, pero es una ser? buena metáfora para decir nada. Así como, por ejemplo, cuando tenéis que ser como emotivo, ¿cachai?, con el apoderado. <risa> el si hay algún apoderado que se siente insultado en su inteligencia, pero sí, de repente nos preocupamos este tipo de retórica para rellenar y fucha salir luego de la entrevista o, o hacer pensar que dijimos algo significativo cuando en verdad no estamos ni a hablar con usted
1: ¡Oh, Chan! Las cosas como que... son, a veces. Pero
0: es que, claro, pues a veces, es que ¿sabes qué que lo que pasa, amigo? A veces hay entrevistas que son súper innecesarias, ¿cachai? son cosas que podrían resolverse leyendo bien una comunicación, ¿cachai? O escribiendo una comunicación como la gente, explicando cuál es tu problema como apoderado. Claro. Entonces, de repente, claro, pues hay entrevistas que son súper innecesarias, que podrían haberse evitado. Y, y también a veces siento que está el deseo de figurar, ¿cachai? El deseo de estar, y que no es malo. Pero sí, de repente, un poco tóxico, siento yo, en las relaciones familia-escuela.
1: Sí, es que hay una necesidad de verse cara a cara. Lo mismo que, es, que se ha estado echando de menos este, este año y algo que, que llevamos así sí, en, en una dinámica diferente. Oye, eh,
0: parte importante de lo que voy a compartir hoy día con ustedes es, lo aprendí en una de mis primeras Pegas Full Time, que tenía un colega que tenía un curso que era bien complicado, era bien hueviado el curso. Bien hueviado pero sabéis que un día me tocó mandar comunicaciones claro. a su curso y noté que las comunicaciones de este loco eran tan bacanes y claro, pues el loco mantenía una relación súper amena con su apoderado a pesar de que su curso era hueveado, que todos reclamaban y la cuestión el loco igual mantenía una, una, una relación súper buena con su curso y, y hoy a Lucas hasta le celebraban el cumpleaños los apoderados, pues así era como un día. Ya hoy está de cumpleaños hoy día Lucas, así que vamos a llevar una torta, ¿cachai? Y los apoderados llevan una torta para el profe jefe. O sea,
1: era muy, era muy valorado por su estilo de comunicación, que era?
0: Que era eh, mandar a toda la chucha. No, no, el loco tenía varias cosas interesantes que vamos a compartir hoy día y yo las he ido adoptando a lo largo de mi carrera como docente. Y créeme que mi comunicación con los apoderados ha mejorado sustancialmente. En especial ahora que estoy en un rol de profesor rey. Entonces,
1: ¿el profesor rey? ¿el profesor jefe, no?
0: No, profesor rey.
1: El profesor rey, ok. Bueno, la monarquía a propósito. Un saludo ahí a Felipe de Edimburgo. Claro. Lo recordamos, lo recordamos con respeto. Como la manta. Claro. Ya. Entonces, punto, primer punto. ¿Cuál sería el primer consejo para comunicarse apropiadamente?
0: ¿Para comunicarse apropiadamente con los apoderados? Eh... Ya, yo creo que es súper importante eh, tener claridad con lo que vaya a decir. ¿ya? Es súper importante que tú sepas efectivamente qué es lo que está pasando, qué es lo que vaya a decir y qué es lo que querís. Cuando tengas esa, esas cosas claras, ahí el resto ya son... El resto es construir, esta, esta, es construir la, la, la comunicación, ¿cachai? Construir el discurso sobre el cual vaya a hablar a lo mejor en una entrevista. Muy bien. Pero, pero lo importante es saber qué pasó ¿Qué pasó? y qué quieres desde el apoderado, ¿Ya? porque esos son dos puntos súper importantes, saber qué es lo que estás informando y qué es lo que tú necesitas, y a partir de ahí ya todo es construir, y como tenemos que construir yo creo que la forma más importante, o sea bueno al principio hay que partir por el principio, y por el principio es como nosotros saludamos a la gente con la que interactuamos.
1: Eh, Entonces cómo saludas toda la gente. Por el nombre. Bueno, no.
0: No, no, no por, el, por el nombre o estimada familia. Esas creo que son las la mejores familia. opciones.
1: Estimada familia, si es que no los conoces mucho y si es que ya ha pasado un poco del año y sabes quiénes son.
0: El nombre, o estimado no. Pedro, estimado Roberto, ya. Mm. sea sí, sí, un poquito más formal. Oye, Pero si qué, no qué es tan formal...
1: Se siente, ¿Se siente bien que te, que, que te conozcan por tu nombre. Pero si no es tan,
0: si no es, si no es tan formal o, o es más rápido, tú podías escribir así como Pedro, coma. Y empecé con la comunicación abajo. Eh, ¿Por qué señor apoderado no? Eh, porque tiene que ver un poco con la relación de poder que se genera con el significado de, la, de lo que tú estás diciendo. ¿ya? Eh, en, en general, señor apoderado como que denota que la persona que, a la cual tú te estás refiriendo eh, tiene un cierto grado de, de jerarquía por sobretipo, ¿cachai? Claro. Entonces, entonces, como que tú estás... In, aunque tú no lo quieras expresar así, en la, en la palabra, en la expresión, señor apoderado, quiere decir que tú básicamente lo estás mirando para arriba y apelando a su autoridad. Claro.
1: Sí, tiene Entonces, sentido.
0: En este caso, tú no, ellos no son la autoridad, eres tú. Tú eres el que se está comunicando con ellos y, en general, uno como profe quiere quiere siempre mantener esa, esa relación? Aquí la autoridad soy yo, porque en, en el... A ver, o en no, el contexto, nos, estamos,
1: o nos estamos comunicando como iguales, que vamos a colaborar en pos de un objetivo en común, ¿cierto? No, no así como...
0: Claro, así. exactamente, para allá va la cosa. Igual tú querías, o sea, como se supone que esta es la relación familia-escuela, eh, como tú eres el representante de la escuela en teoría, tú igual querías mantener que este es el dominio mío, ¿cachai? Este es el dominio mío como profe. Este, claro. Esta es la parte de la que yo soy en la autoridad pero también hay que entender que de repente, claro, la familia te va a hablar del dominio de ellos, que es su familia, y por eso te digo que hay un juego de poder ahí un poquito. No necesariamente es negativo, pero sí hay que tenerlo en cuenta con respecto a cada caso.
1: No competitivo, sino en el sentido de que cada uno tiene que ocuparse de una parte, y estamos interactuando para colaborar de mejor eh, manera. Eso. Efectivamente. Lo mismo pasa,
0: por el contrario, lo mismo pasa con el esti estimadas mamitas o papitos, ¿cachai?
1: Sí, ese... También pasa siempre me digo un picaria en la educación preescolar eso de
0: claro sí, eh, claro porque también también tiene que ver un poco con el con el con una dinámica de poder pero ahora no solamente es una dinámica de poder en la cual tú no, la diferencia es apoderado poderado que tú lo miráis para arriba Aquí tú estáis mirándolo para abajo y estáis mirándolo para abajo más encima como con una figura de paternidad, ¿cachai? Entonces, claro. no se preocupe, yo tengo que decirle todo lo que hace usted porque usted es mamita, no es mamá, no es una adulta, no, no, usted es mamita. Yo, yo le digo lo que tiene que hacer, así como un poco cabrecito. Un poquito,
1: un tampoco, poquito infantilizado, así que incómodo un poco.
0: Claro, tampoco es un lenguaje en el que queremos caer si nos que queremos, volviendo a lo que decías tú antes. si volvemos a buscar una relación que sea a lo mejor que se disfrace como una relación más horizontal, ¿cachai? Pero que, que sí podamos hacernos cargo de lo que está pasando y que podamos apelar al otro como un adulto. Eso es claro. importante.
1: Y estamos colaborando, somos, estamos en el mismo equipo, no, no, estamos, no, no estamos buscando responsables, estamos tratando de lograr una... una todos todos queremos la mejor educación para el cabrón chico. Claro, pues.
0: entonces por eso es mejor evitar el señor apoderado porque como dijimos había una relación hacia arriba y el mamita papitos también es
1: para abajo porque
0: también lo queremos evitar porque también queremos que el otro sea responsable como adulto y si tú lo tratáis de mamita, de papito, así como chiquitito le estáis quitando su, como su dominio de adultez ¿no? su dominio de... Su, su, su forma de manejarse como adulto entonces por eso es
1: mejor En resumen, eh, el nombre. nombre nos dirigimos directamente y, y además dejamos claro ¿a quién? O sea, ¿me, acuerdo, claro. me acuerdo de una, una cuestión que me dijeron una vez de, de unas comunicaciones cuando uno manda mails a un grupo de personas importante decirle a cada persona que quede claro que, 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 que esperas de esa persona ¿no? ¿Cierto? si tú no pones el nombre como que se diluye la responsabilidad y no, es que yo pensé que le iba a hacer él y no, es que yo pensé que le iba a hacer a esta persona ¿no? pasa eso, ¿verdad? Claro.
0: sí, po. sí po. Eh, en especial si tenéis familias que no son muy responsables o sea o quizás incluso
1: su... familia, familias que están eh, distanciadas, pues separadas, que a veces uno dice quién, claro. ¿quién es el apoderado, y quizás ninguno de los dos se quiera hacer cargo de, de ese tema en particular.
0: Claro, entonces dando, tú, sin querer, estás dando el espacio para que se peloten entre ellos, en especial si son familias que de padres separados, ¿cachai? Que no comparten un hogar, y, y, pero sí, de cierta manera, tratan de compartir las responsabilidades escolares de sus hijos. Exacto. entonces eh, pues como tú bien dices, es importante eso de, del nombre, de ponerle nombre a la, la comunicación de para dónde va. Eh, oye. Oigo. Eh, claro, esa parte de saludar es súper bueno. Como lo habíamos conversado, tiene que ver un poco con una figura de autoridad. con. Eh. ¿Y después de que
1: saludaste? ¿Qué hacemos después de que saludaste? ¿Después de que saludamos? Sí,
0: pues, ¿Al choque? Al, al choque. Es. Al choque lo que pasó. Ya, por claro. ejemplo... Eh, si pasó X cosas, si, pues, pensemos que estamos hablando de un mundo sin COVID, ya un mundo en el que los niños están en el colegio e interactúan entre ellos. Imaginémonos que Pedrito mordió al Felipe.
1: Bueno, igual, igual podría ser en el, en el mundo con COVID. Pues, o sea, Pedrito le, le quitó la mascarilla y se la mojó con saliva. No, no. Sí. Podría ser o, escandaloso también. O, o no. podría
0: ser el mundo COVID-Z, en el cual los niños son zombies.
1: Ya, también. Sí, más, más dramático todavía.
0: Esa, esa es la variante, la variante de Zimbabwe. La, 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 variante, la,
1: la variante más distópica de esta, de esta situación. Bien. Ojalá no bien. lleguemos a eso.
0: Entonces. Claro, es importante que tú seas muy claro eh, a la hora de, de describir los hechos que ocurrieron, ¿ya? Eh, y ojalá ocupar la menor cantidad de pronombres posibles.
1: Ya, sí, porque si no se confunde, claro, que él, él lo hizo y él... No, ¿Quién fue él? Ya, entonces... Claro, entonces, por ej un de ejemplo... Hecho de repente... Un ejemplo, dijiste, el chico mordió a alguien, entonces tú ¿Sí? escribes...
0: Eh... Eh, estimado apoderado, eh, te escribo para informarte que Pedro, que tu hijo Pedro mordió a su compañero Felipe eh, de o sea, su compañero de curso Felipe X en el recreo. Eso sería como lo más óptimo. ¿ya? Eh, ¿qué ocurrió y dónde ocurrió y en qué momento?
1: ¿ya? Perfecto. Tú,
0: esas son las tres cosas muy relevantes. Si tú pones, eh, estimado apoderado, lamento informar que su hijo mordió a un compañero en el recreo como que empieza a confundirse la wea, empiezan a...
1: Se presta, de nuevo, para, la... se presta para especulación, así como, ¿y cuál compañero fue? Y, y empiezan a preguntar en el pasarte apoderado y queda la escoba, ¿no?
0: No, y de hecho hasta la mamá se puede equivocar si tiene más de un hijo en el colegio, pues bueno, entonces ah, no sabe cuál de sus hijos fue el que mordió a otro. Los castiga a pues, los dos por si acaso.
1: Los castiga a los dos por si acaso, sí, no, mala onda. Claro,
0: entonces si pasa eso, es importante que ocupemos la menor cantidad de pronombres posibles para poder eh, evitar que... Que la información sea concisa, precisa, que está aquí, ¿ya? No que se anden preguntando por el WhatsApp de los apoderados de quién mordió a quién, ¿ya? Sin... Lo que tú querías es que eh, es agrandar lo menos posible la situación y probablemente si la situación llega al WhatsApp de los apoderados es porque se va a agrandar. Lo más probable es que, a lo mejor, Felipe... Eh, no es la primera vez que mordió a un compañero, pero cuando mm. el Felipe mordió al Camilo, por decir algo, eh, el Camilo no avisó, entonces... El colegio nunca supo que el Felipe mordió el camino, pero la mamá sí sabe, entonces la mamá dice ¡Ah, pero también mordió a mi hijo! abre! Ah, pero... ¿Cachai?
1: Uh, claro.
0: Entonces, por eso tú necesitas mantener la información de la forma más concisa posible para evitar que se expanda en el WhatsApp de los apoderados y a lo mejor pueda crecer más allá de lo que debería. Claro. Ya, yo entiendo que a lo mejor el caso del Camilo también es un caso aparte, pero tú no quieres que se junten todos juntos, ese es el tema.
1: Quieres que, no, se, no junten, estoy, no, ¿quieres que se junten todos separados.
0: Claro, no estoy diciendo que, que hay que ignorar lo que le pasó al Camilo, ¿caché? que el niño del segundo ejemplo, sino que eh, simplemente no queréis que se junten todos porque va a quedar la caga. Claro, perfecto. Eso, eso, eso es súper relevante.
1: Ya, entonces luego eh, de que establecimos los hechos concretos y con claridad, ¿qué deberíamos hacer? Eh, ¿qué,
0: pasó, pues? ¿Qué, ¿Qué pasó después? ¿Qué se hizo con los niños?
1: Ya? ya, ya, porque hay que dejar claro que tú hiciste algo que, que ocurrió. Sí, que po, sí porque, importante. a
0: ver... Eh, la familia, tanto del, del Felipe, que es el niño en este caso que mordió, quiere saber qué le pasó a su hijo después de que cometió este error, de que se pegó esta embarrada, y la mamá del otro niño, del Pedro, dijimos que se llama el que mordieron, eh, necesita saber también qué se hizo con el Felipe, ¿vo? porque claro. ah, pero, ah, eso también es importante, que escribir la comunicación a, los dos, a las dos familias, ya entonces ¿tú, tú quieres mandar la comunicación a la mamá Felipe, que fue el que mordió, y a la mamá Pedro para decirle, estimada eh, Marcela, por inventarle un nombre a la mamá, Pedro, eh, lamento comunicarte que a tu hijo eh, Pedro eh, lo mordió su compañero Felipe en el segundo recreo. ¿Ya? Entonces, no,
1: no te preocupes, Felipe, no es un hombre lobo ni un zombie, así que Pedro estará bien, ¿no? Claro, no Pedro, tiene rabia. No tiene rabia.
0: Está <ríe> con sus vacunas al día. Excelente. Ya, pues la cosa es que, claro, tú querías eh, informar a la familia que se hizo con los dos niños. ¿ya? Eh, por ejemplo, la mal de Felipe, decirle, oye, eh, llevamos a Felipe a convivencia, donde se, se le dio un espacio para que reflexionara sobre el tema y después eh, le permitió volver a su sala una vez que se calmó. ¿Ya? Eh, y... y y se registró esta acción en el libro y lo que sea. ¿cachai? Muy bien. Y en el caso de la mamá del Pedro, también informar ahí: oye, sabéis que eh, a tu hijo después de, este, de, esto, de esto, al compañero se le lleva convivencia para que reflexionara sobre el tema, y a tu hijo se le llevó a, a enfermería donde se le dieron lo, los cuidados eh, correspondientes, y determinamos que no había ninguna herida de profundidad, por ende, oh, se manejó. Oh, oh, oh.
1: ¿O lo llevamos al, al, al centro asistencial correspondiente?
0: Claro, vos si no bueno, sí. Bueno, ahí
1: probablemente en ese caso no sea tan necesaria la comunicación porque seguramente la apoderado tuvo que llegar allá.
0: Igual tenés que mandarla.
1: Sí, igual hay que mandarla.
0: Igual ¿Todo? tenés que mandarla porque tu respaldo.
1: Perfecto. Okay. ¿Viste? Eso Entonces, es importante también.
0: Eh, sí, vos, es importante. Entonces, por eso te digo, o sea hay que, hay que avisar todos los pasos a seguir que se dieron... Eh, tanto para el niño que agredió como para el niño que lo agredieron. Esa, esas cosas son súper relevantes para pa poder mantener una comunicación clara con los apoderados. Eh, otro detalle que también es súper importante de manejar es que las apreciaciones personales aquí no
1: van, ya por ningún motivo. ¿Qué, tipo, Tú ¿qué que, tipo de apreciaciones personales?
0: Por ejemplo, decir que el Felipe lo mordió violentamente.
1: Ah, claro, claro. El, el, adverbio, el adverbio cuando no da vida mata. O, claro. o, o, provoca, o provoca guerras civiles también.
0: Sí, porque eso es una interpretación tuya,
1: po. Una sí. interpretación tuya. Lo que o, tú o, ves... también, o también, ah, sí, es que Pedro mordió a Felipe, pero Felipe lo estaba molestando, así que se lo merecía. No, no tampoco. <risa> no, tampoco.
0: Aunque no lo piensa eso. Sí, sí. Pero, eh, claro, pues, es como, es que es una interpretación tuya, ¿cachai? Como cuando jugáis con tu gato, ¿pues? entonces Exacto. tú, si alguien te ve a tu gato mordiéndote la mano eh, dice, oh el gato rígido así te tiene la cagada y, tú, y ve a tu gato así con la garra afuera, mordiéndote pero tú agarras a tu gato y tú sabes que tu gato juega así, te deja la cagada en la mano y tú te dejes porque eres weón, pero
1: <risa> porque, porque te gusta el gato porque, porque te onda. gusta
0: el gato y sabés que está jugando ¿cachai? entonces, claro pues eso de la, del adverbio o sea, como tú dices eh, genera más problemas de los que de las aclaraciones que puede generar eh, en general es, es importante relegarse a los hechos ¿ya? algo que tú ves como que golpeó fuertemente a lo mejor entre los niños montar quieto y listo y no, sí, no entonces no
1: evitar evitar apreciaciones y calificaciones adicionales no es solo lo que sí, po.
0: sí po. en especial si no sé le dais más espacio al niño para refutar eso lo que pasó,
1: lo que pasó y además las consecuencias objetivas que tuvo es decir recibió atención médica ¿Había herida de gravedad? ¿No había herida de gravedad? ¿Había fractura? ¿No había fractura? ¿Había pérdida de masa encefálica? ¿O no había pérdida de masa encefálica? Todas esas cosas.
0: Claro, ese tipo de cosas. Hay niños que yo creo que llegan con menos masa encefálica de la que deberían en el colegio.
1: Eh, sí, pero eso no significa que la hayan perdido en el colegio. Importante aclarar eso también, porque no la perdió no, no así, así Estaba así cuando llegué. Tenía hidrocefalia. No, pero bueno, no, no tenemos que reírnos de estas cosas. Nos van a funar de nuevo. ¿De nuevo? No, no, no o sea, de nuevo tenemos otra oportunidad para que nos funen. No. Siempre hay una oportunidad para que nos funen, bueno. Siempre hay una oportunidad. Ya, Oye, entonces es... después, de, después de que estableciste lo que pasó y lo que hicieron, eh, ¿estamos listos, no? No, pues, hay que pedirle no. algo a la familia. Hay que pedirle sí, algo a la familia, ya. Sí, pues,
0: en general está, o sea, es deseable... Eh, tener algo claro sobre qué le voy a pedir a la familia, ¿cachai? Es como... Es súper importante eh, tener claro qué quieres tú de esa familia. Porque, ¿qué pasa? Que si tú lo dejas ya a criterio del apoderado, así porque informé, ya sabes qué pasó esto y te informé, eh, probablemente la familia va a ser, no sé, ¿cachai? Va a decir, ah, ya pico, mandaron una comunicación, no importa. Claro. Pero distinto es eh, pedir a la familia, decirle, oye, te he pedido que por favor... Eh, conversar con tu hijo para que esto no se repita eh, oye, ¿sabes que necesitamos como colegio que no sé, ¿cachai? que lleve que, que le den la medicación, en otros casos puede ser, necesitamos como colegio que te preocupen más como apoderado de mandar los materiales, de que tu hijo no le falten las cosas, especialmente con los más chiquititos que de repente no son tan in, no son tan independientes como preocuparse ellos de la cartulina, uno un weón grande de cuarto y medio y todavía puta, se le olvida la cartulina, ¿cachai? Exacto. Entonces, es importante pedir a ser claro lo que querís tú del apoderado. En
1: ambos casos también, porque quizás sea necesario aclararle a la familia de la víctima que no es necesario que tomen vendetta ni que desafíen a un duelo al amanecer con espadas. Al... Claro, al esa a...
0: sí, esa es evidente. Um, sí, pues, eh, es importante tenerlo claro, porque en el peor de los casos le van a sacar la chucha a un niño. ¿cachai? Y por mucho que... Que puede ser que el cabrón chico la cagó, que se portó mal, que dejó la cagada y que, no sé, te desarmó toda la sala, puta A mí por lo menos no me hace gracia saber que le sacaron la chucha a un cabrón chico ¿no? Entonces hay, que dejar,
1: hay que dejar claro que, que, que no, no, la... no es eso lo que se busca que, No, que... no es
0: eso lo que tú buscas, ahí. lo que tú buscas es que se genere un espacio de reflexión, un escenario de, de, de que se conversen las cosas de, En especial en estos tipos como de violencia, ¿cachai? Y yo sé que no es fácil de repente para los apoderados, en especial cuando son casos repetitivos y vienen y les ponen un pipe para los chicos, o los castigan, no sé, un weá. Eh, pero yo creo que hay que hacer cosas constructivas, ¿cachai? Así como, oye, ¿sabéis que en verdad buscan alguna forma de, no sé, pues si en este caso el niño lo, lo mordió al otro, eh, o buscar algún castigo, ¿cachai? Que sea de, de generar vínculo y de recomponer las relaciones entre los niños, pues no claro. sé sea, pues decirle, oye, sabéis que te pedimos que busques alguna forma de que le escriba una tarjeta a su
1: compañero, ¿cachai? O que le haga algún gesto por su compañero para... Eh, claro, ojalá que, ojalá que se genere formas de reparar el daño y de generar empatía entre, entre compañeros.
0: Claro, pues me imaginaba, no sé, por los casos en los que, no sé, me acuerdo que una vez yo cuando chico le rompí un juguete a un compañero sin querer. Estaba como cuarto básico. Entonces como que eh, a mí en mi casa me pidieron que le comprara un juguete nuevo o que le llevara un juguete nuevo a mi compañero que yo le hice tirar el juguete po. Claro. entonces claro, no siempre se puede por un tema económico no sé, pero,
1: pero quizá no, no es necesario que sea un juguete nuevo pero, pero algo, algo entretenido no sé, compartirle un, una historia ofrecer ofrecer algo y darse cuenta de que se puede reparar en cierta medida la claro. mala acción Ay, eso, qué idealista eso. el mundo sería un lugar mejor si estas cosas pasaran siempre Sí, pero
0: bueno, eh, es importante de recordarlo Y recordar que, como dijimos al principio Tener claro las cosas que pasaron Lo que se va a pedir eh, Importante la forma de saludar La forma de la presentar lo que pasó en La forma en la cual tú presentas lo que pides Que va a pasar Y también tenés que tener claro lo que, que lo que tú estés pidiendo Que hagan los apoderados por ti Sea algo que sea para ti fácil de visualizar después Que tú lo podáis controlar ah, de cierta manera
1: Que lo puedas comprobar
0: Claro, por ejemplo, si tú le pediste al niño que conversaran en la casa, tú le podías preguntar, oye, al otro, al otro día el niño, oye, tu mamá le dio la comunicación, en especial si la comunicación está firmada, y decirle, oye, ¿y cómo tu mamá conversó contigo sobre esto? Y el niño te va a decir el tiro si sí o no, ¿cachai? Muy probablemente. Entonces, claro, entonces ahí tú tenés que mandar otra comunicación en el caso que te diga que no, que te la firmó, porque, oye, nos comprometimos a tener esta reflexión, ¿cachai? Para evitar que esto vuelva a ocurrir. Eh, a partir de ahí también es súper importante eso, o sea, que sean cosas que tú puedas visualizar, pues si un Juanito le comió la colación al Pedro, le robó la colación y tú, no sé, pues sugeriste que el Pedro le mandara una, una colación al otro día ¿cachai? o algo rico, no sé, un yogur con cereal alguna weá, para restituir un poco lo que pasó el día anterior y el apoderado estuvo de acuerdo con eso Porque es importante que sean cosas como de acuerdo a pesar de que a veces uno siempre como que impone eh, es importante eso de los acuerdos eh, okay. Claro, porque sea una cosa que sea fácil de visualizar y que tú le puedas hacer seguimiento aunque te haya baja. Aunque te haya baja, y, por tanto hacer el seguimiento a la web. Porque si no las cosas quedan en el aire y lo ideal es que si te vaya a comunicar con si vaya, si te vayas a comunicar con el apoderado, por favor que sirva para algo, ¿cachai? Ese es el tema, si tenéis que comunicarte con la familia, pucha, que sirva para algo, que sea para algo útil, no, no te comuniquís con los apoderados porque sí, porque a nadie le gusta andar leyendo comunicaciones, a nadie le gusta que lo jueguen gratis, y a ti tampoco te gusta que te jueguen gratis como profe, entonces, pucha, si en verdad necesitas comunicarte con la familia, pucha, que valga la pena. Pucha. Si de repente las familias son independientes del trabajo de una, familia es que nunca jamás necesitan un apoderado a uno porque... Lo, te citan en marzo porque en la entrevista de principio de año y después no te citan nunca más porque en verdad se nota que es una familia en la cual las cosas funcionan bien por sí solas y que no hay para qué darle más
1: vuelta o dentro dentro de, 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 cómo se dice, estándares más o menos valga la redundancia, estándar
0: claro, sí, pues en general pasa, o sea puede pasar eso, ¿cachai? que sea una familia bastante estandarizada, y a lo mejor el niño no presenta mayores problemas, no, no tenga mayores dificultades tampoco entonces en verdad no es necesario se, se, ven,
1: se ven dificultades, pero son las que uno espera de la edad y del de, estadio del desarrollo eh, Exactamente son
0: dificultades dentro de lo normal del desarrollo de un estudiante de lo, de lo esperable Claro, de un chiquitín ahí que, que, tiene, ¿Mm? bueno. que tiene que crecer, pues. Oh. Uy, yo, ah, siempre hablo de chiquitines pero esto también es aplicable a gente cabrón de enseñanza media, grandote
1: y peludo de hecho quizá más todavía porque e ellos están en una transición que tienen que empezar a adaptarse a tomar responsabilidad por sus propias decisiones y acciones, porque en la universidad Exacto. desaparecen los apoderados a pesar de que a veces algunos padres esperan todavía tener esta, esta relación de ser como el apoderado de su hijo, ¿no?
0: La relación de control. Sí. Sí. Mira, hay, hay otra cosa que es importante. Ahora hablando de responsabilidades y de hacerse cargo, eh, a, hay una frase que es súper importante y que es súper fuerte, que tiene que ver en la retórica de esto de la comunicación con el apoderado, que es el eh, no se puede volver a repetir. ¿ya? Entonces, cuando se pegan una cagada grande. Eh, es súper relevante ocupar esa frase en especial si es una cagada que ya se pegaron antes imagínate que el Felipe mordió a este el tercer compañero que muerde en el en el mes ya entonces es bueno decirle oye sabéis que esta es la tercera vez en el mes que Felipe se ve envuelto en el chavo de este tipo por favor te pedimos que le mandes colación y así deje de tratar de comerse a los compañeros
1: porque el que, canibalismo no es aceptable
0: claro y esta situación no se puede volver a repetir ya eh, es súper importante esa, esa, esa frase porque tú eh, en ese momento ya te como que estás poniendo el, como los puños sobre la mesa así como la, te estás subiendo a la mesa como autoridad claro. estás, poniendo, estás marcando ahí un territorio que tú dices oye, esto no puede volver a ocurrir
1: y no, y no es una apreciación personal, sino que es una cuestión que tiene que ver con el reglamento de la comunidad educativa, que, que fue un acuerdo a principio de año, bla bla bla, etcétera, etcétera no
0: claro, po. sí, sí
1: tiene que ver con eso
0: eh, Apelar a la comunidad educativa eh, también es una, tiene que ver mucho con el lenguaje que tú querís proponer para cuando tú querís que el chico se vaya al colegio. Esto suena súper brígido, suena súper brígido, porque en general echar a un niño del colegio, echar a un estudiante del colegio es súper eh, complicado cancelarle la matrícula a alguien, expulsar a alguien, más complicado todavía, imposible diría yo, muy difícil, nadie se atreve a hacer esa hueá porque siempre es cacho. Pero sí, de repente, es como empujoncitos que uno puede ir dando para... Oye, retíralo, ¿cachai? Retíralo, retíralo, este colegio no es para ti. Entonces, cuando se apela a la comunidad educativa, eh, eh, se dice, por ejemplo, cosas como el comportamiento de Felipe no se condice con los, con los, con los
1: valores que representa el colegio. Bueno, suena, suena feo, pero quizás a veces es una oportunidad también la de, la de cambiar de ambiente y salir a veces de algunos prejuicios, porque algunos niños quedan como marcados por... Entre los compañeros, como no, es que ese, ese es malo, no sé, entre los, los compañeros, los profesores, qué sé yo, y quizá cambiar de ambiente le ayuda a desmarcarse de eso, ya prejuicios. Sí, ya prejuicio,
0: sí, eh. sí eh, y de repente pasa que hay colegios que no son por tu hijo, no más, fue, eso sí, eh, es, cierto. de repente, sí, sí. De entonces, cu cuando tú ya empiezas a poner esa, ese lenguaje de este comportamiento, no se condice con los valores de nuestro colegio, este comportamiento o esta situación no se puede repetir porque eh, va en contra de lo que creemos que en de tal sentido como colegio, eh, tú por debajo estás deslizando un poco la idea de que este colegio no es para tu hijo. Por favor, llévatelo pronto. Ayer, de preferencia. Eh, Entonces igual, igual yo sé que es un poco duro que uno lo diga así, pero realmente... Hasta, hay...
1: hasta polémico, pero, pero a veces... Pero hay es parte de un mensaje y de un llamado de atención eh, drástico
0: es que de repente hay proyectos educativos que no son para tu cabrón chico, ¿cachai? y tenéis que buscar otro que se, sea más adecuado a sus necesidades yo creo que la cosa va por ahí, a sus necesidades los niños tienen necesidades y tenemos como adultos saber atenderlas entonces desde esa perspectiva eh, creo que es súper importante tener claro ese, esa bola de, oye, ¿sabéis que eh, necesitamos que te lo lleve por pues y no lo vean como algo tan terrible. O sea, pucha, cambiarse de colegio de repente igual puede ser traumático, pero yo creo que nosotros los adultos le damos más valor a eso de, de, de lo traumático que puede ser el cambio de colegio. Un cambio de colegio es una situación súper normal
1: eh, que se da mucho. Eh. No, nos, gustaría, nos gustaría que fuera más, más simple, de hecho. Quizás sería mejor para todos que fuera lo más simple posible. ¿No?
0: Sí, yo creo que hoy día lo más complejo es buscar otro colegio. Eso, y que... No sé, y, La, y, los
1: procesos y, y las entrevistas Ay,
0: Claro, y, no, y hoy día en el, con el SAE, eh, pucha Hay un tema importante ahí que mientras no se, no se, no se, no se redistribuya el talento académico ¿Cachai? No se redistribuyen en las familias Vamos a seguir teniendo colegios en nicho, ¿cachai? Eh, sí, sin duda Bueno, para, lo, para los que no lo cachan de qué estoy hablando Bueno, a ver el SAE es el sistema de admisión escolar, en el cual todos los colegios municipales y particulares subvencionados sin fines de lucro son los que participan. Entonces, son el sistema en el cual tú, como mal se dice, una tómbola, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué, ¿qué pasa? Que las familias postulan a diferentes colegios y, y, y el sistema registra cuáles son diferentes informaciones respecto a esta familia. ¿Qué tan cerca del colegio? Varios indicadores. Mm -hmm. Y a partir de esos indicadores, el, colegio, el sistema te va a asignar un colegio para tu hijo, entre los cuales tú postulaste. Ahora, ¿qué pasa que hay familias que son panas del sistema? Porque un, un sistema que lleva como dos, tres años recién funcionando, que de repente ha pasado que hay familias en las que los dejan todos los colegios a los que postularon en una lista de espera y el colegio en el que quedó está en Chuchunco, ¿cachai? Eh, ¿Por qué sí, pasa que... eso? Porque, pucha, existe hoy día una sobredemanda de algunos colegios, en especial, no sé, algunos colegios emblemáticos, ¿cachai? Que son más pedidos, o colegios que son más grandes, que la, o que tienen un cierto prestigio entre las comunidades. Uh -huh. Pero al final, este, ese, ese prestigio está asociado a un rendimiento académico, ¿cachai? Está asociado a, claro. ah, no, es que este colegio le va bien en el Sims, este colegio es bueno, le va bien en la BCU y todo ese show. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Que ese tema que tiene que ir diluyéndose a medida que va pasando el tiempo porque se van a ir redistribuyendo las la familias. Debería, debería ser así. Sí, pues porque a ver el talento académico... Hay, hay dos variables acá, como conversamos en el, en el, en el episodio anterior. Eh, la variable más importante en el éxito académico es el, la escolaridad de la madre, que en ocasiones está oculta un poco. ¿eh? A veces puede ser que la mamá no necesariamente tiene estudios universitarios, pero sí, por lo mejor tiene, no sé, la educación media completa y le iba bien, y era estudiosa, y era dedicada, entonces esa mamá está mejor preparada para pa, pa acompañar el proceso educativo de su hijo o de su hija que, que, el, que la mamá que a lo mejor no, no era tan dedicada en el colegio, ¿cachai? Ahora, ojo, si no escucharon el episodio pasado, esto no tiene que ver con que yo estoy siendo sexista, tiene que la mamá y está cargando la responsabilidad de la mamá y dónde están los papás, soy súper crítico de eso, estoy súper consciente de eso. Pero
1: es la, eh, es la realidad actual, es lo que, lo que pasa hasta este momento.
0: Claro, lo que pasa hasta este momento es que, eh, esto está estudiado, es que la, una de las variables más importantes en el éxito académico de los chicos es la escolaridad de la madre. Si tu mamá te fue bien en el colegio, como pues, generalmente, y culturalmente en nuestro país todavía la madre es como la cuidadora principal, en la que está más preocupada de los temas escolares de los chicos, eh, tiende a generar mayores un mayor éxito académico en los estudiantes ¿ya? Como y usted. eso se replica bastante, se replica bastante y bastante fácil, ahora tenía esa variable ya esa variable, y, y en general las mamás que les pucha que, que estudiaron más o que les va mejor, tienden a ir todos al mismo colegio y por otra parte también tenía el, el, el talento académico, que también es otra, otra área, ¿cachai? que podemos ver de éxito académico que son los cabros, pucha, que son talentosos porque les va bien en el colegio, que saben estudiar, que tienen que naturalmente se les da...
1: Tienen, tienen eh, habilidades para, para recordar y luego para aplicar las cosas que recuerden,
0: ¿no? Sí, po, tiene, A veces,
1: no sé, tienen las habilidades apropiadas o las habilidades que aprecia el sistema escolar, ¿no?
0: Sí, pues sí, po, son, son buenos para... Tienen habilidades para aprender más naturales, ¿cachai? Porque yo creo que todos somos capaces de aprender, pero hay gente que se le da más natural el tema de, de aprender.
1: Dentro, dentro del sistema que tenemos, que de repente aprendi, sí, aprendería mejor, sí eh, jugando con tierra por decirlo algo muy simplista
0: pero bueno, eh, ese, ese talento académico ese, ese, ese talento académico también se distribuye eh, uniformemente a través de todos los estatutos socioeconómicos puede claro. salir un cabro que es inteligente en cualquier lado Exacto. entonces pasa que también, eh, como a este colegio le va bien las mamás de estos cabros que son más preocupadas, los ponen acá, y los mamás de estos cabros que son con talentosos académicos, que la mamá se da cuenta que a su hijo le va bien, también viene para acá, entonces naturalmente los resultados de ese colegio suben. Entonces lo que busca el SAE es redistribuir este talento académico y redistribuir a la familia. Pero, ¿qué pasa? Que como todavía eso no ocurre, porque es un proceso de varios años, en el cual vamos a estar así como redistribuyendo a los cabros buenos, por así decirlo, eh, Claro, pues todavía se da mucho eso de que hay colegios que pucha, concentran gran parte de las postulaciones y hay otros colegios a los que no les importa a nadie. Y no significa que el colegio acá sea malo, sino que simplemente le tocó Pucha a lo mejor una situación más compleja, nivel más alto de vulnerabilidad, familias con más problemas, están... un montón de variables que están ahí asociadas. Pues.
1: Y que están un poco ocultas y cubiertas por las que siempre miramos que son el éxito de, o el fracaso académico del colegio fracaso sí. no, no en un sentido eh, definitivo o taxativo sino es lo que, lo que se ve en los resultados ¿no? claro, lo que se ve en los resultados Al final... pues, eh, para, para ir cerrando yo creo este capítulo de, de la comunicación entre profesores y apoderados como toda la comunicación entre humanos tiene que ser Concisa, ¿o
0: no? Sí, eh, concisa, clara y precisa, así como tú necesitas, eh, como dijimos al principio, un buen saludo, eh, esto pasó, ser claro lo que describiste, no ocupar una valoración personal, un, no, no tenéis por qué valorar lo que está ocurriendo, tú describes lo que pasó eh, sin mucha, mucho, mucho show. Eh, describir las acciones que se tomaron al respecto y describir las acciones que tú necesitas que el apoderado haga al respecto. ¿ya? Eso es súper importante.
1: Acciones que se puedan comprobar, que se puedan demostrar.
0: Claro, haciendo acciones que
1: se puedan comprobar. Eh, esto esto oye, vale, vale para comunicaciones y vale también para, para reuniones de apoderado también de repente, ¿no? Sí, sí, obvio, para las reuniones de apoderados
0: también es súper importante. Eh, en especial si tú necesitas organizar algo específico, ¿cachai? Con los apoderados Y otra, obviamente también se puede replicar en la comunicación que tú tienes hoy día con, por mail con los papás. Correcto. Desde esa perspectiva es súper bueno hacerlo. El tono sí, la, la de tu tía, La
1: diferencia es que la comunicación ya no va en una libreta, va por mail. Correo electrónico, sí.
0: Y el otro, como lo habíamos dicho al principio, eso de tutear o del, del estilo un poco, de la soltura con la que tú te comuniques con los apoderados. Yo creo que hay, pucha, hay dos factores que funcionan en conjunto. Cómo te ubicas y cuál es el estilo que pretendís plantear tú. Entonces, si tú planeas plantear un, un estilo mucho más horizontal, claro, pues es súper bueno que tú puchas los tutees de entrada siendo respetuoso. O sea, yo creo que tutear a la gente no es una falta de respeto por ningún motivo pero si no. tú veis que no da o que la gente se molesta, pucha, bajarle un cambio pero siempre tratando de mantener la, la cordialidad y la soltura porque es tu estilo
1: y además la... enfatizar que todos tenemos un objetivo común, no somos enemigos queremos lo mismo, queremos el éxito, queremos de... que se lleven
0: a Felipe del colegio
1: <risa> no, queremos que Felipe esté en el mejor ambiente para su desarrollo personal y académico que es en otro colegio que es en otro colegio donde, donde deje de morder a los niños bueno, gracias por, por escucharnos las pelas de cable y todo lo demás, nos vemos en el próximo entrega episodio de Así el próximo... no se puede Así no se puede Chao querido,
0: que les vaya bonito, que les vaya bonito. Mm -hmm.